0: Das kann ich nicht glauben. Habt ihr den Satz schon mal gesagt? Gehört habt ihr ihn bestimmt auch schon. Ne? Ich habe ihn schon sehr, sehr oft gehört von Menschen, die auch tatsächlich, also das mit der Bibel, Jesus, dem christlichen Glauben nicht glaubten. Das kann ich nicht glauben und ich frage mich, woran liegt es, wieso? Liegt es an ihnen selbst? Haben sie entsprechende Erlebnisse, Negativerfahrungen? Fehlen einfach nur Informationen? Liegt es an mir? Habe ich schlecht erklärt? Oder liegt es in was ganz anderem? Liegt es in der, in der anderen Welt, in der unsichtbaren Welt? Haben Jesus oder Satan selbst etwas damit zu tun? Das ist die Frage, die wir heute nachgehen wollen und auf die wir von Jesus auch tatsächlich eine Antwort bekommen im ersten Gleichnis, das wir heute von ihm betrachten wollen. Aus Matthäus 13, die Verse 1 bis 9 und 18 bis 23. Warum können nicht alle glauben? Wäre schön, können alle glauben, alles erledigt. Aber warum ist das nicht der Fall? Gleichnis Jesu. Wir gehen damit weiter in unserer Reihe, ne? virtuell aber Realität, die Gleichnisse Jesu. Wir bekommen einen Einblick heute in die unsichtbare Welt, in die Hinterbühne, die für uns nicht greifbar ist, für uns virtuell ist, aber sie ist real, sie hat direkte Auswirkungen auf die Frage, warum jemand glauben kann und warum nicht. Ich war sehr erstaunt über den Text, habe ihn schon ein paar Mal gelesen, aber noch nie durchgearbeitet. Ähm, bin gespannt, wie es euch geht. Also hier heißt es, am selben Tag verließ Jesus das Haus, setzte sich ans Seeufer, See Genezareth. Und ihr merkt, Jesus, der hat auch echt Gemütlichkeit, hat sich an Seeufer gesetzt. Ne? Toll. Aber es hat dann nicht funktioniert, es kamen so viele Menschen zusammen, dass er in ein Boot steigen und darin Platz nehmen musste. In den wird deutlich, die Leute haben ihn so bedrängt, dass er fast den See gefallen wäre. Da war es mit der Ruhe vorbei. Er hat also aus dem Boot gesprochen. Die Menge blieb am Ufer stehen und er sagte ihnen vieles in Form von Gleichnissen. Und dann beginnt das Gleichnis. Er sagt, es war ein Bauer, der ging aufs Feld, um zu säen. Als, die Körner, als er die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie gingen rasch auf, weil sie sich nicht in der Erde verwurzen konnten, als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Wieder andere Körner fielen in ein Dornengestrüpp, das bald das Getreide überwucherte und erstickte. Also bis jetzt haben wir drei Folgen vom Saatvorgang, alles ging negativ aus. Jo, am Schluss wird es dann auch nochmal positiv. Andere Körner schließlich fielen auf guten Boden und brachten Frucht. Manche brachten 100 Körner, andere 60 und wieder andere 30. Und Jesus sagte, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Gleichnis. Also ein Gleichnis besteht ja immer aus einem Bild, aus einem Beispiel, aus einer Parabel, ein bisschen hochtragen und das war gerade das Bild. Die Parabel, die Bildebene. Er möchte damit aber eine Botschaft vermitteln. Und damit die Botschaft möglichst breit trifft, nutzt er hier einfach ein Bild aus der Landwirtschaft. Israel war damals Landwirtschaft geprägte Kultur komplett und deswegen benutzt er eben auch ein Bild aus der Landwirtschaft. Den Leuten, denen er das sagt, die haben das schon hundertmal gesehen, wahrscheinlich selbst erlebt. Saatvorgang. Bildebene. Da gibt eine Botschaftsebene, die er damit vermitteln möchte, die haben wir dann in Vers 18. Da sagt er: Ich will euch also sagen, was das Gleichnis vom Bauern und der Saat bedeutet. Es gibt Menschen, die die Botschaft hören, dass Gott seine Herrschaft aufrichten will, aber sie verstehen sie nicht. Dann kommt der Feind Gottes und nimmt weg, was in ihr Herz gesät worden ist. Bei ihnen ist es wie bei dem Samen, der auf den Weg fällt. Und das ist das erste, was er im Gleichnis erzählt hat. Ein Bauer ging aus Feld um zu sehen, die Körner ausstreute, fiel ein Teil von ihnen auf den Weg. Die Vögel kamen, pickten es auf und es war weg. Und damit macht er etwas deutlich, etwas Geistliches. In der Hinterbühne Es sind Menschen, die sind spontan, richtig gut, nehmen die Botschaft sofort an. Aber sie haben keine Chance, daraus irgendwas zu machen. Sie verstehen es nicht und der Feind Gottes, Satan, nimmt es sofort weg. Sie sind komplett blockiert von Anfang an. Das ist der Punkt, der für uns virtuell und nicht greifbar ist, aber der Realität ist. Und seitdem, wenn mir jemand sagt, ich kann nicht glauben, denke ich nicht mehr einfach, das liegt irgendwie an dem oder ist eine Ausrede. Da ist viel, viel mehr dahinter. In der Hinterbühne, die wir nicht sehen. Darum bin ich so froh, dass wir das Gleichnis heute mal durchnehmen. Warum können viele nicht glauben? weil sie von Anfang an aus der unsichtbaren Welt blockiert sind. Das ist die Botschaft Jesu. Ich habe das tatsächlich noch erlebt, wie von Hand gesät wird. So alt bin ich schon. Wir hatten nebenbei so eine kleine Landwirtschaft, neben Erwerbslandwirtschaft nur anderthalb Hektar. Wir hatten eine Kuh, habe ich schon mal gesagt, zwei Ziegen. Ein paar Enten, alles so biologischer Landbau. Und als er noch keine Sämaschine hatte, hat mein Vater von Hand gesät. Ich war dabei. Da hatte so einen Riemen, war wie so ein Bauchladen, ziemlich schwer, den hat er vor sich hergetragen. Und dann hat er im Gehrhythmus ausgestreut. Es gab Einfachwurf und es gab Doppelwurf, da hat er für jeden Schritt, den er gemacht hat, zweimal geworfen. Er hat mir das auch gezeigt, ich habe es ein Stück weit gemacht, aber er sagt, Oh, lass lieber... Weil das muss ja gleichmäßig sein, du brauchst Übung. Ich war erstaunt, wie er es schaffte, gleichmäßig das gesamte Feld abzustreuen. Und es ist schwer, der Arm wird lahm. Ne? Einfachwurf, Doppelwurf. Und ich war auch erstaunt, wie nah und exakt er den Rand getroffen hat. In seiner Kindheit hat er es halt tausendmal gemacht. Ich habe es nur noch ein einziges Mal gesehen, dann hat man eine Sehmaschine gehabt. Die macht ja, heute ist er mit GPS auf von Millimeter genau, das war ja damals nicht so. Naja, und wenn wir gesehen haben, da waren sofort Tauben unterwegs. Die Tauben gehörten meinem Onkel, also sein Bruder, der hatte Tauben. <lacht> ja, und wenn man so auf dem Weg war, das ging keine Sekunde, war das weg. Die haben sogar auf dem Acker selbst zugeschlagen. Also wenn so ein Korn, Saatkorn daneben fiel, das war vorbei. Keine Chance. Und das ist genau das Bild, das Jesus hier voraussetzt für die geistliche Welt. Er ist der Sämann. Oder später die Menschen, die seine Botschaft ausbreiten, ist das Saatgut. Ja, und der Boden steht, oh, bin noch ein bisschen erkältet, für das Herz der Menschen, wo das Saatgut hinein soll. Deswegen sät das ja. Aber da gibt es eine Blockade, die es von vornherein unmöglich macht. Sie verstehen nicht. Und der Feind Gottes nimmt es weg. Warum können nicht alle glauben? Weil es ist von vornherein tatsächlich nicht können nicht gleich können da braucht es ein bisschen mehr hinterbühne das ist die erste botschaft ähm, die blockierten ich habe überlegt wie ich das nenne. ich würde es nennen die vernagelten oder die irgendwie ich habe dann gesagt äh, die blockierten äh, funktioniert nicht ich weiß jetzt nicht, wie es euch damit geht. Ich musste das jetzt erstmal realisieren. Und sagen, okay Jesus, super Botschaft. Sonntag stehe ich da und das wird ja mal interessant. Ähm, wie wie, wie gehe ich jetzt damit um? Weil ich sehe ja auch. Wir wollen ja dass Leute zum Glauben kommen. Wir, wir verbreiten das Evangelium und und und. Aber offenbar haben wir so gut wie keinen Einfluss darauf. Ob daraus was entsteht oder nicht. Das darf jetzt nicht zur Ausrede werden, dass wir sagen, komm, wir sind da völlig egal, wie wir es machen, was wir machen. Das gar nicht. Wir haben viel in der Bibel, wo gesagt wird, mach das so, mach das nicht, geht auf die Leute zu, seid in der Kultur und und und. Das ist alles wichtig. Unser Ziel ist, zielgerichtet zu säen. Aber ob das aufgeht, haben wir nicht im Griff. Überhaupt nicht. Ob du erkennen, verstehen, zum Glauben kommen kannst, hast nicht du im Griff. Ist nicht alleine deine Entscheidung gewesen. Dazu braucht es mehr. Das passt auch zu dem, was wir letztes Mal gehört haben. Da sagte Jesus ja, euch, also euch meinen Jüngern, hat Gott die Geheimnisse seines Planes erkennen lassen, nachdem er schon begonnen hat, seine Herrschaft in der Welt aufzurichten. Den anderen hat er diese Erkenntnis nicht gegeben. Und das erleben wir jetzt hier in diesem Gleichnis. Jesus erklärt das Gleichnis, die Bedeutung seinen Jüngern, der Volksmenge nicht. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Merkt ihr, wenn wir das kombinieren dann müssen wir sagen, wenn Jesus nicht zulässt oder nicht möchte, dass jemand kapiert, kommt Satan und macht das sofort zunichte. Wenn er es möchte, wenn er will, dass diese Blockade durchbrochen wird, dann kommt die Botschaft bei uns an. Dann trägt sie Früchte und verändert dein Leben. Hier wird deutlich, wir sind von Anfang an nicht irgendwie neutral. Sondern wir müssen aus dem Bereich der Blockade, der Finsternis herausgenommen werden. Es muss ein Weg, eine Schneise geschlagen werden, damit die Botschaft uns überhaupt erreichen kann und in uns eindringen kann. Deswegen haben wir das Lydia Waymaker. Das ist der entscheidende Punkt. Hm. Ähm, diese, diese Macht, diese Blockade die Bibel nennt das immer wieder die Macht der Sünde das haben wir zum Beispiel im Römerbrief, da schreibt der Apostel Paulus das gilt es also zu begreifen, der alte Mensch der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben Unser von der Tod beherrschtes Ich ist damit tot, äh, von der Sünde beherrschtes Ich ist damit tot, und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Merkt ihr, da ist eine Sklaverei, da ist eine Macht, die uns blockiert. Und in Vers 17 sagt er dann, Gott sei Gedankt, früher wart ihr Sklaven der Sünde, ihr wart blockiert, ihr unterlagt ihrer Macht, aber jetzt gehorcht ihr von Herzen der Lehre, die für euch verbindlich geworden ist. Also er sagt, ihr seid aus diesem Machtbereich rausgekommen. Das war aber nicht eure Entscheidung, sondern weil Christus diese Glocke, diese Blockade selbst durchbrochen hat und dafür gesorgt hat, dass die Botschaft tatsächlich bei euch Frucht bringen kann. Das deckt sich dann mit Römer 1, Vers 16. Da schreibt er auch der Apostel Paulus zur guten Nachricht bekenne ich mich offen und ohne Scheu. In ihr ist die Kraft Gottes am Werk und rettet alle die der Botschaft glauben und sie im vertrauen, annehmen. Und den Vers müssen wir auf dem Hintergrund des Gleichnisses jetzt ganz anders verstehen, als wir den vielleicht vorher verstanden haben. Hier steht wirklich Kraft, Dynamis, Kraft des Heiligen Geistes. Dynamis, genau. Und diese Dynamis kommt zum Tragen, wenn das Evangelium verbreitet wird, die Botschaft von Jesus und Jesus das tatsächlich verbreitet, mit seiner Kraft unterstützt und segnet. Dann kommt die Botschaft, das Saatgut an. Und dann verändert es Menschen. Dann durchbricht es die Blockade vorher nicht. Also ob das Evangelium wirkt oder nicht wirkt, liegt nicht daran, wie toll und emotional und tief ich das jetzt hier sage. Hat auch was mit zu tun, wir sollen es verständlich rüberbringen, aber was damit geschieht, das haben wir nicht im Griff. Da muss etwas anderes geschehen, da muss mehr geschehen als nur Worte. Da muss geschehen, was Jesus immer wieder deutlich macht, zum Beispiel im Johannesbrief, da heißt es, doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen, er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Also viele Menschen halten sich ja für neutral. Ich habe mit Gott und so nichts am Hut, aber mit Bösen habe ich auch nichts am Hut oder so. Der Text sagt hier, es gibt diese Neutralität nicht. Das merken wir sofort, wenn wir merken, mal Gottes Gebote einzuhalten, es klappt nicht. Auch wenn wir das uns noch so sehr vornehmen. Es gibt diese Neutralität nicht. Wir sind verloren. Darum kam das Licht Jesus in die Finsternis. Um die Werke Satans zu zerstören, um diese Glocke zu durchbrechen, zu dir durchzudringen in dich einzudringen, dir ein anderes Denken, ein anderes Wesen zu geben. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir das Evangelium verbreiten, betreten wir ein Kampffeld. Es geht um den ältesten Kampf dieses Universums. Wenn du den Schritt zu Jesus tun kannst, betrittst du ein Kampffeld. Und du wirst am Anfang merken, dass das schwierig ist. Wir haben ja bei Taufe ähm, ich habe mit ihnen gesprochen, mit den Leuten, können selber mit ihnen reden und die spüren das. Da ist etwas. Eine Hinterbühne, die wir nicht wahrnehmen können. Einfach so, aber wir können sie hier durch diese Gleichnisse verstehen. Der erste Punkt, wo begonnen wurde, den Sieg auszurufen, diese Blockade zu durchbrechen, war, als Christus ans Kreuz ging. Die Bibel bezeichnet Satan immer wieder als Lästerer, als Schandmaul, als jemand, der gern anklagt. In Zacharja 3 wird beschrieben, da stellt er den hohen im Alten Testament vor Gott und der hat dreckige Klamotten. Das heißt, er ist komplett unrein. Seine ganzen Opfer, der ganze Gottesdienst ist unrein. Er sagt, guck dir mal den an, taugt ja gar nichts. Das ist Satan, Sachaia 3. Und dann wird er von Gott gereinigt und Satan hat keine Chance mehr. In dem Moment, wo wir zu Jesus gehören, gereinigt sind von unserer Schuld und Sünde, ist nichts mehr da, was er gegen uns vorbringen könnte. Er hat seinen Einfluss über dich verloren. Dann hat in dir, in deinem Leben begonnen, was Jesus hier sagt, er kam, um die Werke Satans zu zerstören. Da, wo du bist, hat er keinen Einfluss mehr. Aber dass es dazu kommt, muss er was tun, das schaffen wir nicht allein. Saatgut, Blockade weg. Hier muss er selber handeln. Hier braucht es eine Gemeinde, die täglich betet, dass Menschen die Botschaft nicht nur hören, sondern auch tatsächlich annehmen können. Dass du heute hier sitzt, das hörst, das vielleicht sogar annehmen kannst, vielleicht sogar schon angenommen hast, ist nicht einfach nur deine Sache. Ich kenne viele Leute, die haben hatte. ich kann nicht glauben und bis heute ist nichts komplett blockiert. Und warum, wird man wahrscheinlich nie letztlich begreifen, aber hier bekommen wir einen kleinen Einblick. Und der, der hier sät, ist Jesus selbst. Ne? Er selbst sagt, wenn ich damit nicht nachdruck, nicht dahinter gehe, wird es blockiert vom Bösen. Das dümmste, tragischste und blödste, was dann passieren kann, ist, dass so jemand, ein Mensch, wo es dann mal angekommen ist, vom Weg abkommt und plötzlich wieder komplett in den alten Lifestyle kommt. Er wechselt wieder die Seite zurück. Da ist ein Kampf gekämpft. Christus hat sich geopfert. Und man lässt es einfach wieder los. Das ist der zweite Typ Mensch, der in unserem Gleichnis beschrieben wird. Das möchte ich auch noch mit euch angucken. Es werden hier ja vier Folgen, vier Charaktere beschrieben. Wir machen aber heute nur zwei. Der Kaffee soll ja nicht kalt werden. Nur zwei. Andere Körner fielen auf felsigen Grund, der nur mit einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Sie ging rasch auf, weil sie nicht weil sie, sie, weil sie sich nicht in der Erde verwurzeln konnten. Als aber die Sonne hochstieg, vertrockneten die jungen Pflanzen und weil sie keine Wurzeln hatten, verdorrten sie. Also wieder auch ganz allgemein das Beispiel. Ne? Manche sind halt auf dem Weg gefallen oder felsigen Boden und das äh, funktioniert es halt nicht. Bildebene, Botschaftebene da sagt er dann bei anderen ist es wie bei dem Samen der auf felsigen Grundfeld sie hören die botschaft nehmen sie sogleich mit freuden an aber sie kann in ihnen keine wurzel schlagen weil sie unbeständig sind wenn sie dieser botschaft wegen den schwierigkeiten geraten oder verfolgt werden werden sie gleich an ihr irre zweiter charakter vorher die blockierten jetzt die unbeständigen ich finde es toll, wie er das in dem Bild hier ausdrückt. Ich habe letztens im Internet, ähm, war ich irgendwo, da wurde mir der Spruch des Tages serviert. War kein frommer. Wurde mir so angezeigt. Da heißt es, gute Freude erkennt man meist erst dann, wenn das Leben schwierig wird. Ist tatsächlich so. Ähm, das ist ein Prinzip, das eigentlich hinter allem steckt irgendwie. Ob etwas wirklich Teil von dir, deine Überzeugung ist, Zeigt sich erst, wenn es was kostet, wenn es schwierig wird, diese Überzeugung zu halten. Dann zeigt sich, ob es tatsächlich in dir ist, ein Teil von dir ist oder eben nicht. Und das ist genau die Problematik hier dieser Charaktere. Sie sind sehr spontan, ist ja toll. man Spontan ist, haben es angenommen. Super, super. Spontane Leute entscheiden aus dem Bauch raus. Tue ich auch gern. Aber oftmals ist es noch nicht überblickt, worauf kommt es eigentlich an. Es fühlt sich super an. Sobald es sich schlecht anfühlt, kommt man ins Eiern und ins Wackeln. Man wird irre an dieser Geschichte. Diesen Charakter beschreibt er hier. Schnell dabei, aber keine Beständigkeit. Immer wieder Wechsel. Von einer Gruppe in die andere, von einer Gemeinde in die andere oder was auch immer. Unbeständig. Flatterhaft. Wankelmütig, wie auch immer man das nennt. Und das ist eben ähm, das genaue Gegenteil von, 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 von Jesus. Ne? Ähm, er hat seine Überzeugung durchgezogen bis ans Kreuz, er hat keine Unbeständigkeit. Wenn er sät, ist das Ziel Beständigkeit. Aber manchmal gibt es Unbeständige. Zweite Botschaft: die Unbeständigen. Und hier sitzt ein großer Unterschied zur Kategorie der Blockierten oder Vernagelten. Da liegt es an der unsichtbaren Welt. Hier liegt es im Charakter selbst. Ja. Dass man aus dem Bauch raus und toll fühlt sich gut an, man ist komplett nur emotional drauf. Das ist gut, wenn man Emotionen Emotion hat. Aber manchmal ist es nicht so emotional gut und es Gut, man bleibt trotzdem dran und es ist trotzdem richtig, auch wenn es sich nicht so toll anfühlt. Dass Jesus ans Kreuz gehen war sehr richtig, gut angefühlt hat es sich nicht. Beständigkeit. Ist es tatsächlich in dir drin? Auch wenn es komisch wird, schwierig wird, sich nicht mehr so gut anfühlt. Hier ist aber sehr wichtig, dass wir verstehen, was Beständigkeit ist. Wir verstehen unter Beständigkeit oft statisch, man hält fest, man ist treu, man konserviert, man hält den Status Quo. Darum geht es Jesus gar nicht. Er versteht unter Beständigkeit etwas anderes. Und das zeigt er in einem zweiten Gleichnis, das ist kürzer und daran möchte ich euch das mal kurz zeigen. Ich möchte es euch bewusst nicht nur erzählen und bequatschen euch, sondern ich möchte, dass ihr das selbst seht, wie Jesus das äh, versteht. Das ist in Matthäus 25. Dort sagt er, es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Zentner Silbergeld, dem anderen zwei Zentner, dem dritten einen. Je nach ihren Fähigkeiten, dann reist er ab. Er war reich, der Typ, irgendwie. Naja, dann hat der Erste, der hat es geschafft, das Silber, das Geld zu verdoppeln und der zweite hat noch äh, noch einen Zentner dazu gewonnen. Und zu beiden sagt er, ah, sehr gut, sagte der Herr, äh, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Super. Der dritte hat das mit Beständigkeit falsch verstanden. Er hat äh, konserviert. Hier heißt es, ich hatte Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du zurück was dir gehört, da sagte der Herr zu ihm, du unzuverlässiger und fauler Diener, dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Versteht ihr, was er hier unter Treue und Beständigkeit meint? Seht ihr das? Etwas ganz anderes, als wir unter Treue und Beständigkeit verstehen. Bei uns ist, wir halten fest, wir bewahren den Ist-Zustand, wir konservieren, heißt es bei Jesus nicht. Treu heißt bei Jesus, du bleibst an mir, du bist in der Nachfolge. Du bleibst treu an mir und dadurch bist du nicht statisch, sondern du bist in Bewegung. Und am Ende geschieht Frucht. Und wenn wir wieder zurückgehen in unser Gleichnis, dann haben wir es dort dann auch am Schluss. Da sagt er ja, bei anderen fiel die Saat dann auf guten Boden Sie hören, verstehen die Botschaft, sie bringen Frucht hundertfach, 60-fach, 30-fach. Das ist der entscheidende Punkt. Beständigkeit bedeutet nicht, wir halten fest an der Tradition, an der Form, am Istzustand, wir konservieren nicht. Beständig heißt, wir sind beständig in Christus, an ihm. Wir folgen ihm nach, wir sind seine Jünger. Das verwechseln wir sehr, sehr oft. Und die Folgen sind äh, tragisch. Ich habe im Laufe meines Gemeindedienstes immer wieder erlebt, dass Gemeinden gegründet wurden und weitergingen. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Gemeinden geschlossen wurden und untergingen. Immer. Auch in der FEG werden jedes Jahr Gemeinden geschlossen. Parallel werden wieder neu gegründet. Momentan laufen gerade 70 Gründungsprojekte allein in Deutschland. Es gab letztens ein europaweites Gemeindegründertreffen, also FEG Deutschland ist mit gigantischem Abstand da, was Erfahrung und Doing geht, absolut weit vorne, richtig gut. Viel Erfahrung, viel Wissen, also viel Experience, richtig, richtig gut. Aber es werden auch geschlossen Gemeinden. Und in der EG habe ich das oft erlebt, wo ich vorher war, das war so innerkirchlicher Pietismus, aber schon sehr freikirchlich. Und wenn man jetzt hier im süddeutschen Raum mal guckt, gibt es auch ganze Bezirke, die geschlossen sind in Gemeinschaft zu bilden. Ganze Bezirke sind weg. Und wenn man in der EG mit an den Leuten gesprochen hat, da war immer: Aber ich verstehe es nicht. Wir waren doch immer treu. Wir haben doch am Bestehenden festgehalten. Wir sollen doch treu sein. Und eigentlich hat man sagen müssen: Nein, du warst nicht treu. Du hast Treue und Beständigkeit komplett falsch verstanden. Komplett. Treue und Beständigkeit bedeutet, in der Nachfolge zu sein, im Geist Gottes, in der Dynamis. Beständigkeit und Treue bedeutet nicht, was wir oft meinen. Wir halten fest, wir konservieren, wir behalten die Form bei. Das ist ein komplettes Missverständnis und es entscheidet am Ende bei Gemeinden, Gruppen und Kreisen über Leben und Tod. Ich habe vor einer Weile mal gesagt, dass wir jetzt 24 Jahre im Gemeindedienst sind, nächstes Jahr 25 Hört sich gut an. Boah, wir waren treu, ne? Das ist die Frage. Wie viel Nachfolge, wie viel Jüngerschaft war dabei? Was ist dann Frucht entstanden? Dass ich einfach nur irgendwo im Dienst geblieben bin, das ist es nicht. Das ist ein komplettes Missverständnis. Wir haben 15 Jahre FEG gefeiert letztes Jahr, ne? gibt es 15 Jahre, wow. Ist das der Grund zu sagen, cool? Wir sind 15 Jahre gleich, in der gleichen Form, gleichen Besetzung. Boah, sie mir trollen beständig. <lacht> Versteht ihr? Nee, vollkommen falsch. Wenn die Gemeinde heute noch so wäre wie vor 15 Jahren, weiß ich, wie das wäre, wahrscheinlich wäre sie gar nicht mehr existent. Ja. wir sind jetzt so und so viele jahre konstant in der gleichen besetzung in diesem kreis zusammen wie sind wir treu was für ein segen <lacht> äh, nee. besser wäre du könntest sagen wir der kreis gibt so und so lange wir hatten unheimlich viel fluktuation da sind leute gekommen, jesus angenommen der leidet jetzt schon wieder einen eigenen kreis der macht jetzt dies und jenes das ist treue nachfolge wir gehen hinterher das andere hat nichts mit dem zu tun, was Jesus unter Treue und Beständigkeit versteht. Ja? Wenn die Saat in jemand aufgeht, geschieht mit der Person, was Jesus will. Und er sagt, geht in alle Welt, macht meine Menschen zu meinen Jüngern und Jüngerinnen, die mir folgen. Wir werden Nachfolger, wenn die Saat aufgeht. Und Nachfolge geht nicht, wenn man sagt, jetzt bin ich ein paar Kilometer hinterher, jetzt biege ich mal ab und bleibe mal hier sitzen. oder irgendwie, Später wird dann von Nachahmung gesprochen. Ist genau dasselbe. Äh, ich habe vor einiger Zeit, vor vielen Jahren eine gute Predigt gehört von Pfarrer Klaus Eickhoff. Er lebt jetzt leider nicht mehr. hat auch im Butzer-Seminar unterrichtet, wo ich damals mein Weiterstudium machte. Und er sagte Folgendes und deckte damit ein Riesenmissverständnis auf, das oft äh, vorhanden ist. Er sagte, oh, das springt hier ein bisschen, es geht nicht um Sammlung, also Gemeinschaft oder Sendung, Mission, Auftrag, sondern es geht um Sammlung zur Sendung. Damit hat es auf den Punkt gebracht. Also das, wo wir oft stolz sind, ich bin jetzt bald 25 Jahre im Dienst geblieben. Uns es gibt seit 15 Jahren, am besten noch unverändert, gleiche Besetzung. Unser Kreis ist so und so lang zusammen, immer noch mit identisch denselben Leuten. <lacht> Sorry, das ist nicht das, worauf wir stolz sein sollten. Könnt ihr mir folgen? Die treuen Knechte sind die, die verdoppelt haben und noch mehr hinzugewonnen haben. Das ist der Auftrag, das ist Jüngerschaft. Wir folgen. Jüngerschaft ist Dynamik, aber Jüngerschaft ist nicht Sprunghaftigkeit. Wenn du alles halbe Jahr deine Gemeinde, die Gruppe oder sonst was äh, äh, änderst oder mal da und da, dann zeigt das, dass du offenbar noch nicht in Jüngerschaft und Nachfolge angekommen bist. Dass du nicht in der Führung Gottes bist und darum deinen Platz noch nicht gefunden hast. Dürfen das eine nicht gegen das andere ausspielen. Da spielen viele Dinge rein. Ja. Äh, letztes Mal hat Hartmut Georg ja was zu Angst gesagt. Er hat das Buch von Riemann erwähnt. Ne. Grundform der Angst. Es ist sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Ja. Wenn man Beständigkeit nur mit Konservierung äh, gleichsetzt, dann ist da oft eine große Angst vor Veränderung. Große Angst vor Veränderung. können auch andere Ängste sein, wo man sich dann selbst blockiert, sogar die Menschen um einen herum äh, blockiert. Vielleicht, wenn man sich irgendwelchen Fragen schon zu lange nicht stellen möchte und das eigentliche Problem gar nicht angeben und weicht dem immer aus. Man hat eine gewisse Kritiksucht, man fängt überall das Haar in der Suppe, hat viel zu kritisieren, ne? baut einen Elefanten auf und merkt nicht, oh, <lacht> Das Problem ist ganz woanders, es liegt in, in, in mir. Jesus möchte das Herz erreichen. Und das geht nicht einfach nur so, da brauchen wir den Heiligen Geist. Da haben wir hier zur guten Nachricht, bekenne ich mich offen und ohne Scheu in ihr, ist die Kraft Gottes. Und ihr, ich habe es euch mal griechisch reingeschrieben, ich möchte euch nicht immer mit den Sprachen nerven, sonst Dynamis. Seht ihr das? Dynamis. Das ist Dynamik. Das ist die Kraft Gottes. Hier ist die Dynamik am Werk. Und diese Dynamik rettet alle, die der Botschaft glauben. Heute müssen wir sagen, der Botschaft glauben können, weil Jesus seiner Botschaft diese Kraft und Dynamik verleiht. Wann er das macht, ob er es macht, warum, warum nicht, haben wir keinen Einfluss darauf. Denn Gott bleibt er und nicht wir. Warum können nicht alle glauben? Das war unsere Frage. Ne? Warum können nicht alle glauben? Weil wir nicht verstanden haben, dass eine Hinterbühne ist, dass es einen Kampf gibt zwischen Licht und Finsternis und dass diese Blockade regelmäßig kaputt gebetet werden muss. Wir beten für unheimlich viel. Wie oft beten dafür, dass Leute zum Glauben kommen? Das muss täglich geschehen. Warum können nicht alle glauben? Weil wir Treue mit Konservierung verstehen und im Gleichen bleiben und nicht dynamisch und in der richtigen Geschwindigkeit uns an die Gegebenheiten die Veränderungen von Welt und Gesellschaft anpassen, um wirklich dynamisch weiterhin seine Botschaft sagen zu können. Und weil vieles halt ein Strohfeuer manchmal ist. Super, wenn es cool ist und dann ist irgendwie vorbei. Stell dir vor, Jesus wäre so drauf gewesen. Wir wären alle verloren. Ich hoffe, ihr seid auch erstaunt über die Botschaft der Gleichnisse. Nächsten Sonntag geht's weiter.